0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Eine Bitte heute vorab, wenn dir unser Podcast gefällt, dann folge uns doch bei der Apple Podcast App oder Spotify oder deiner Lieblingspodcast App. So bekommst du neue Episoden nämlich immer gleich angezeigt und richtig, richtig toll wäre wenn du uns fünf Sterne geben würdest, denn so werden wir dann auch gleich noch mehr Menschen erreichen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich heute sehr darüber, dass Sebastian Strache zu Gast ist und wir über den digitalen Wandel bei der Otto Group sprechen können. Ja, die Otto Group hat nämlich 2016 den Kulturwandel ausgerufen und damit sehr spannende Erfahrungen gemacht, die Sebastian aus seiner Sicht heute gerne mit uns teilt. Und ähm, ja, so grob ähm, ist der Podcast unter der Überschrift zu sehen, warum am Mindset rumzuschrauben für den Wandel nicht reicht. Das ist schon ein Zitat von Sebastian aus unserem kurzen Vorgespräch. Ich stelle ihn auch noch ein bisschen vor. Sebastian ist jetzt seit circa drei Jahren Geschäftsführer des Hanseatic Versicherungsdienstes HVD und teilt sich zudem im Co-Leadership Modell die Stelle Direktion Konzernpersonal bei der Otto Group. Nach mehreren Stationen bei P&C in Düsseldorf übernahm er die Leitung Human Resources und Recht in der WIT Gruppe und dort widmete er sich unter anderem der Neugestaltung des Personalmanagements und trieb die Kulturentwicklung voran. 2018 übernahm Sebastian die Position Division Manager Culture Change bei der Hermes Germany und begleitete auch dort die Neuausrichtung des Unternehmens. Ja, lieber Sebastian, herzlich willkommen hier bei uns im LEA Podcast Studio und sehr, sehr schön, dass wir heute sprechen.
1: Ja, Christina, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt kurz anmoderiert, ähm, was du so machst. Ähm, magst du da was korrigieren, was Wichtiges ergänzen, daneben stellen oder vielleicht auch einfach so mit der Frage, wie bist du denn überhaupt so geworden, wer du heute so
1: bist? <lacht> Das ist, die Frage gefällt mir besser als das Aufreihen von Positionen. Das ist ja immer so ein bisschen statisch ja, genau. ähm, und, und gehört aber einfach dazu. Ähm, ich bin in der Tat ähm, schon seit ich äh, mein Studium gewählt habe, ich bin Jurist von Haus aus, äh, damit beschäftigt gewesen, mit dem Gedanken in, in die Personalarbeit zu gehen. Ich wollte immer Personal machen und habe gedacht, ach, wenn du Jura studierst, kannst du das im Arbeitsrecht vertiefen und das ist doch ein ganz guter Einstieg in diese Welt. So, Und das hat auch ganz gut funktioniert bei mir. Ähm. Und mir war aber wichtig, dass ich nicht jetzt als Arbeitsrechtler ende und dann immer die, die Problemfälle Regel oder die allgemeinen Regelungen für die Unternehmen mache, in denen ich arbeite, sondern ich wollte auf jeden Fall von dieser Seite auch auf die People-Seite wechseln, also mit Menschen arbeiten, Personalentwicklung, Recruiting, Personalmarketing äh, vorantreiben. Ähm, und ich bin mir sicher, dass ich damals an Change Management noch gar nicht gedacht habe und mhm. dann so im Laufe meiner Tätigkeit gemerkt habe, dass natürlich für ein Personaler das Thema Change-Management ganz elementar ist ähm, und man eben viele Prozesse begleitet, die ähm, eine Change-Management-Begleitung brauchen und nicht nur eine reine zum Beispiel arbeitsrechtliche Umsetzung. Und ich glaube, das, das hat mich so zu dem gemacht, was ich jetzt bin, also dieser Background auf der einen Seite ganz klassisch und auf der anderen Seite dann äh, in, in, die, in das Thema Change rein und dann nochmal, und du hast es schon gesagt, ab 2016, ich glaube im, im Dezember 15 hat der Vorstand der Otto Group zusammen mit dem, mit Professor Michael Otto und Benjamin Otto haben das Thema Kulturwandel 4.0, so haben wir es genannt, ausgerufen mhm. und dann ging es in 16 los und ich war vom ersten Tag dabei, ähm, und habe sofort gebrannt für das Thema. Und, und wenn ich Kulturwandel 4.0 sage, dann was 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 verstanden wir darunter? Was verstehen wir darunter? Ähm, Im Grunde genommen um die Frage, wie meistern wir die Herausforderung der Digitalisierung? Und zwar klar, dass wir aus dem traditionellen Kataloggeschäft kommt, schon lange digital geworden waren, also das Internet zum Glück recht früh für die Otto-Gruppe, für die, Otto die Gesellschaften der Autogruppe erkannt hatten, dass das ein wichtiges Feld ist und es gibt ja auch wahrscheinlich einen Grund, warum von den großen Kataloghändlern eben äh, zwei nicht mehr da sind, Quelle und Neckermann und die Otto-Gruppe äh, es geschafft hat zunächst mal. Ähm, und, aber wir haben gemerkt, im Rahmen der Digitalisierung und der Veränderung der Welt, ähm, nur digital, nur Internet, nur neue Systeme einführen, das ist zu wenig. Ähm, um die Herausforderungen ähm, zu meistern, müssen wir auch an unsere Kultur ran und dann in der Tat zunächst mal haben wir das Mindset in den Fokus genommen. Ja, also die Haltung warte, da kommen der Mitarbeiter.
0: wir gleich mal. Du, genau. Du galoppierst schon voraus. Ich ähm, wollte mal noch zwei Positionen zurückspringen. Das ja. eine fand ich nämlich total spannend, dass du so erzählt hast. Du hast dich ja so für die Menschen interessiert und so für die Personalarbeiten. Das war dir so total klar. Und dann kam ja hinterher erst dieses Thema Change hinzu. Ne? Und ähm, ich hatte jetzt letztens auch hier einen Podcast mit Nico Rose über HR ne, und über diese ganze Funktion und ja eigentlich auch über dieses Phänomen, dass man sich so mit allen möglichen Themen so an den HR-Bereich wendet, immer so in der Hoffnung, das müssen die doch auch noch können.
1: Mhm.
0: Das, ne, das, das kriegen die doch hin, das sind doch da so Leute, die, die können doch sowas. Ja? Und, ähm, und eigentlich, ne, so streng genommen, wenn man mal sagt Organisationsentwicklung, Change, dann hat das mit Personal ja erstmal aus meiner Sicht nicht so direkt nur was zu tun, sondern da geht es ja um Unternehmensentwicklung, da geht es um Strategien, da könnte man auf die Idee kommen, da müssten eigentlich noch ganz andere Bereiche in der Organisation einbezogen werden. Ne? Aber vielleicht sind wir da auch schon ein bisschen so beim, sind wir dann doch so mitten im Thema schon. Ähm, also das wollte ich einmal so markieren, gerne auch nochmal mit der Rückfrage, wie siehst denn du das? Ja. Also ich
1: bin, ich bin völlig bei dir, diese, diese Sichtweise zu sagen, und die habe ich sicherlich in den 90er und 2000er Jahren auch noch erlebt in unterschiedlichen Unternehmen, zu sagen, ja, das soll doch mal HR machen. Ja, Sei das jetzt, sei das jetzt jetzt äh, wirklich Change-Management oder sei das auch einfach nur Führungsaufgabe. ja Also wie oft wurde man früher vorgeschickt, um jetzt unangenehme Botschaften zu verkünden. Ja? Den Aufhebungsvertrag zu vereinbaren, hieß manchmal, aber auch mit dem Mitarbeiter erstmal zu sprechen, dass man sich trennen will, weil die Führungskraft das mhm. nicht so richtig getan hat vorher. Also ich, ähm, das, das habe ich auch erlebt und ich bin völlig bei dir. Viele Aufgaben, die man gerne an HR äh, ich sage jetzt mal bewusst, rückdelegiert hat, gehören eigentlich äh, ins Management, hm. gehören eigentlich zu den Führungskräften und, und können dort auch richtig gut äh, gelöst werden oder können dort auch gut vorangetrieben werden. Und ich glaube, das ist aber eine Entwicklung auch der letzten Jahre, dass man dass man gesehen hat, dass es eben nicht mehr geht, dass so eine Funktion im Unternehmen ist fürs Recruiting zuständig und die sollen dann bitte die guten Kandidatinnen bringen und man selber als Fachbereich hat damit nichts zu tun. nicht das, das haben wir längst erkannt, das funktioniert so nicht. Da müssen alle gemeinsam zusammenarbeiten und man muss über Netzwerke und über ganz andere Ansprachen an die Interessentinnen und Interessenten rankommen. Und so ist es bei vielen Themen auch und im Change Management natürlich. Also das ist keine reine HR-Aufgabe. Häufig werden die strategischen Entscheidungen ja auch ganz woanders getroffen und es ist Aufgabe der Führungskräfte, aber auch der Mitarbeitenden, nicht dann gemeinsam daran zu arbeiten, dass die Veränderung auch funktioniert.
0: Ja. Und ähm, der zweite Punkt, ähm, an dem ich noch mal kurz halten würde, war, als du erzählt hast, du warst von Anfang an mit dabei, ne, 2016 mhm. los Kulturwandel 4.0. Ähm äh, Jetzt kann man ja erstmal so sich fragen, okay, jetzt Moment mal, wo, wo warst denn du dann da in der Organisation und wieso warst du dann da von Anfang an dabei und wie wurden denn überhaupt auch Leute intern rekrutiert, die jetzt da irgendwie mitmachen sollen? Wie lief denn das ab?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also ähm, ich bin tatsächlich in, in, in ähm, äh, 15, Winter 15, 16, war ich äh, Personalchef bei der Witt-Gruppe und ich bin tatsächlich vom damaligen CEO der Otto Group, Hans-Otto Schrader, angesprochen worden, ob ich in seiner Arbeitsgruppe, in seinem Workstream zum Thema agile Führung und Empowerment, ob ich da mitmachen möchte, konzernübergreifend. Und ich habe natürlich sofort Ja gesagt. Ich fand das Thema spannend, wobei ich muss zugeben, damals Agilität, ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Ich bin erstmal sofort in die Buchhandlung und habe mir ein Buch gekauft zum Thema Agilität, 240 Seiten, habe hinterher <lacht> immer noch nichts verstanden und war froh, dass wir dann in der im ersten Treffen beschlossen haben in dieser Arbeitsgruppe in Hamburg, dass wir uns jetzt erstmal eine gemeinsame Basis erarbeiten zu dem Thema, aber wir, hätten, wir hatten da Agile Coaches drin und Scrum Master, die wussten natürlich viel mehr als, als die anderen, die wie ich Personaler waren oder aus anderen Funktionen. Und, aber so kam es, ähm, er hat uns angesprochen, und danach wurde aber der Kulturwandel, das ist ganz wichtig, ein sehr partizipativer Prozess. Das heißt, es haben sich dann im weiteren Verlauf, als, wir es dann, als es dann live ging sozusagen, haben sich Menschen gemeldet und haben gesagt, wir würden gerne bei euch mitarbeiten. Und wir haben gesagt, klar, kannst du bei uns in der Arbeitsgruppe mitarbeiten, wenn du das, die Zeit dafür investieren möchtest, gerne. Ähm, und das gab auch nicht nur diese Workstream, sondern es gab ganz viele verschiedene, weil jeder Vorstand sich damals oder Vorständen sich ein Thema überlegt hatten, das sie vorantreiben wollen und solche Arbeitsgruppen Workstreams um sich gebildet haben und da konntest du partizipativ auch einfach mitmachen, du kannst dich einfach ja. melden, sagen, ich sitze hier in Burkundstadt ähm, und ich möchte gerne bei euch mitmachen. Damals noch viel Präsenz natürlich, war vor Corona-Zeit, aber nichtsdestotrotz, ähm, das war überhaupt ein wichtiger Punkt beim Kulturwandel zu sagen, das ist partizipativ, das geht nicht mehr hierarchisch von oben nach unten durch und die Führungskräfte organisieren das alles, sondern das ist ein Prozess, der gemeinsam funktioniert ähm, und wo wir gemeinsam die, die, die Aufgaben bewältigen wollen und zwar völlig hierarchiefrei.
0: Ja, okay. Ja, okay, spannend, wunderbar. So, und dann hast du jetzt schon angefangen zu erzählen, ähm, so was, was war, was war der Ausgangspunkt der Reise? Und ich habe verstanden, es wurde erstmal so gerahmt, es geht darum, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. So, da kann man sich ja jetzt erstmal fragen, wie kamen denn, ähm, äh, wie kamen denn die Ottos auf die Idee, dass es da überhaupt ein Problem gibt? Ja, oder war das jetzt rein äh, antizipatorisch, also prophylaktisch, äh, damit uns nicht sowas passiert wie Quelle und Neckermann? Ähm, oder gab es tatsächlich auch handfeste Anzeichen, wenn wir jetzt so bleiben, wie wir sind? Also sprich, es geht ja irgendwie um, oder Kultur wurde identifiziert als Objekt äh, der Veränderung. ja. Äh, also wenn unsere Kultur so bliebe, wie sie jetzt äh, wäre, dann sähe es aber ganz schlecht aus oder was war, da so, was war da so los? Was wurde da so besprochen?
1: Also ich glaube, es war grundsätzlich damals, man, man, man war sehr früh an den aktuellen Themen dran. Nicht? Wie gesagt, ich wusste noch gar nicht, was Agilität ist. Andere hatten sich schon längst damit beschäftigt, natürlich insbesondere im IT-Umfeld, aber eben auch die Shareholder. Und ich glaube, es war so, eine, so ein Stück Voraussicht, dass wir in unserer Gruppe sowieso sehr wahrnehmen, weil wir ja sehr langfristig orientiert sind. Wir sind ja keine börsennotierte Aktiengesellschaft, wo es quartalsweise darum geht, die besten Zahlen zu veröffentlichen, sondern es geht um eine sehr langfristige, nachhaltige Ausrichtung. Mhm. Und ich glaube, da hat man diese Themen schon mal recht früh identifiziert. Auf der anderen Seite standen und stehen aber auch große technologische äh, Umwälzungen und Umbauten an. Und ich glaube, dass man da auch schon gemerkt hat, man hat auch damals ja schon in solchen großen äh, Projekten gesteckt ähm, und hat mal ein sehr großes Projekt mit der SAP-Einführung weit auch abgebrochen. Ähm, und man hat gemerkt, dass ähm, das auch alles nicht so einfach ist. Auch wenn man das technische Verständnis hat, das Know-how und auch die Leute, die das auf der technischen Seite umsetzen, hat man eben auch ganz konkret gemerkt, dass einem immer wieder die Haltung ähm, auch, auch zur Herausforderung werden kann. Und ich glaube, das war, war so der Auslöser Weitsicht, aber auch zusammen mit konkreten Herausforderungen im Umbau. Ähm, du darfst nicht vergessen, Otto hatte lange noch einen Katalog. Irgendwann wurde der Katalog abgeschafft, man wurde ein reiner Online-Händler. Jetzt stellt man um vom, vom reinen Online-Händler auf ein Plattformkonzept, auf das auch andere Händler ja integriert werden und weiterhin integriert werden sollen. Ähm, und das sind schon große Umwälzungen, nicht nur technologisch, aber eben auch, und da war, hat man gemerkt, das kann nicht schaden oder wir müssen da an die Haltung der Mitarbeitenden ran, weil wir da auch Blockaden sehen und weil wir auch sehen, dass, dass man sich eben weiterentwickeln muss mhm. und weil wir auch gesehen haben, dass die Welt des Kataloges, ähm, wenn ich jetzt das Canavian-Modell mal, mal bringe, ja, die Welt des Kataloges war eine, komplizierte Welt. Ja, es, war, es war aber sehr fein austariert und gesteuert, was mache ich wie in so einer Katalogsteuerung, damit die Kunden dann am Ende aus dem Katalog Ware bestellen und kaufen. Und die Online-Welt ist eine andere Welt, die ist eben komplex. Und ähm, man hat auch gemerkt, dass man mit den Denkmustern äh, den Verhaltensweisen der Ausrichtung aus der Vergangenheit in dieser komplexen Welt nicht mehr ähm, bestehen wird und dass man auch mit der Führungsstruktur oder mit dem klassisch-hierarchischen Modell nicht dem, der, der klassischen Aufbauorganisation einfach nicht mehr schnell genug und flexibel genug ist, um, um sich an die Veränderungen, die eben draußen passieren und die durch die äh, Digitalisierung getriggert werden, ähm, äh, anzupassen.
0: Ja, wenn ich dir so zuhöre, dann ist das eine ganz wilde Mischung, aber Klammer auf, total normal, weil so erzählt man nun mal drüber, Klammer zu, aus so äh, Problembeschreibungen, Zielen, die man angestrebt hat, Sorgen, die man sich gemacht hat und Hoffnungen, die man sich aber auch gemacht hat, weil man gemerkt hat, wir sind auch dazu in der Lage und dann aber auch gleich Hypothesen, die man da darüber gebildet hat, woher denn jetzt dieses Problem kommt. Also Problem habe ich jetzt mal identifiziert als äh, da gab es irgendwie Leute, von denen hatte man dann den Eindruck, die gehen da jetzt irgendwie nicht so mit. Ja, also die 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 sind da irgendwie verhaftet in irgendeinem anderen Denken ähm, mhm. und und die brauchen wir aber. Ja, die müssen irgendwie mit mitkommen, so, sonst sonst kriegen wir das nicht hin. Und also das ist ja so eine Hypothese, es liegt so daran. Und die zweite Hypothese, die ich jetzt rausgehört habe, war, und es liegt auch an der Hierarchie. Also wenn wir so streng hierarchisch bleiben, dann schaffen wir das nicht. Das sind ja erstmal alles nur Annahmen.
1: Das also, das kann man
0: das ja nicht, ob ja, das nun wirklich daran liegt oder nicht. Ne? Klar, das und, ist so. Ja. Und ähm, gab es so typische Geschichten, die ihr euch erzählt habt? Also ich kenne das häufig so zu Beginn von so Veränderungsprozessen, dann um auch die Leute mitzunehmen, hat man häufig so ein, zwei, drei ganz typische Geschichten, die man erzählt, so nach dem Motto, und dann war das so und dann ist das und das passiert und das kann ja nicht mehr sein oder das kann ja wohl nicht so weitergehen oder so. ne? Kannst du dich da an irgendwas erinnern?
1: Ja, da also in der Tat gibt es eine schöne Geschichte, die äh, äh, am Anfang dann auch kolportiert wurde. Nicht so als Aufhänger in der, in der, in der breiten Wirkung auf der Hochglanzfolie, aber mhm. als Erzählung dahinter. Und die war, dass der Vorstand, ähm, der Otto Group, die, äh, Strategie, den Strategiebereich beauftragt hat, ähm, mal die Mitarbeitenden zu befragen. So nach dem Motto, wo drückt der Schuh? Was können wir besser machen? Ähm, ähm, wo sind die Herausforderungen? Und dann sind die rumgelaufen und haben die Mitarbeitenden befragt und, und haben auch ganz viele Antworten bekommen. Und immer, wenn sie gesagt haben, aber ähm, wir zitieren euch dann oder wollt ihr das mal selber berichten, ähm, wollt ihr euch mal vorne hinstellen und, und eure Meinung auch wirklich äußern, äh, soll man wohl gesagt haben, nee, also das bitte nicht. Schreibt das auf, aber ich will hier nicht genannt werden namentlich. Ich möchte hier nicht irgendwie, da hat man sich dann lieber wieder äh, in die Deckung begeben. Und ah, das, das, hat die, das hat man dann aber auch wirklich eins zu eins dem Vorstand gespiegelt und der war natürlich überhaupt nicht begeistert, aber auch nicht im Sinne von, die, äh, äh, was soll das denn, die blöden Mitarbeitenden, die sollen doch mal gefälligst, jetzt fragen wir sie schon, jetzt sagen sie nichts, ne? so Reaktionen habe ich äh, in, in solchen Kontexten auch schon erlebt, sondern eher im Sinne von, oh, wenn das so ist, dann läuft hier aber was schief, dann müssen wir was anders machen mhm. ähm, und dann müssen wir mal einen Blick auf unsere Kultur werfen, wie das denn sein kann, dass, dass wir hier solches Verhalten wahrnehmen, denn das ist ja gelerntes Verhalten, das haben sich die Leute ja nicht mal eben so ausgedacht mhm. das haben das, und das liegt ja ganz massiv auch an uns und dann ist auch der Vorstand tatsächlich in sich gegangen und hat auch sehr viel mit sich, an sich, auch mit externer Hilfe gearbeitet. Ähm, und in dem Kontext ist dann auch der Kulturwandel äh, ah, ja, ausgerufen okay. worden. So, Das ist so eine dieser Erzählungen, die wir haben, die ja. nirgendwo steht, aber die immer wieder dann auch nochmal herangezogen werden. Mhm. Und es ist ja auch so, dass Menschen eben mit so emotionalen Ereignissen äh, dann eine andere Betroffenheit äh, für die Themen entwickeln. Und ich glaube, das war bei den handelnden Personen damals eben auch so.
0: Ja, ja aber schön, ne? auch, ähm, dass sie sich dann damit auch so auseinandergesetzt haben. Also es wurde, also ich hätte die Hypothese, es wurde interpretiert als Ängstlichkeit oder als, ähm, oder als, als was habt ihr es gedeutet?
1: Ja, ich kann, der, ich war nicht dabei mhm. äh, in, der, in der Aufarbeitung durch die Vorstände. Mhm. Das haben, hat man teilweise auch wirklich für sich gemacht ja. und auch sehr, sehr tiefgehend dann. Mhm. Ähm, aber ich glaube, klar, das war das Thema, äh, die, die Menschen trauen sich das nicht zu sagen, weil wir am letzten, am End, letzten Endes doch sehr hierarchisch sind. Mhm. Ja? Von, mhm. von unten traut sich keiner nach oben, deutlich zu machen, das und das sind hier die Herausforderungen, ja. ähm, sondern, sondern möchte eigentlich lieber, dass sich die Hierarchie dann drum kümmert und je nachdem auf welcher Ebene man in der Hierarchie ist, möchte man eigentlich auch nicht drüber sprechen, weil man eben Sorge hat, dass das für die eigene Karriere oder für, die, für mhm. das eigene Fortkommen problematisch ist. Ich ja. glaube, das ist schon so der Hintergrund dahinter, also das Thema Hierarchie mhm. und insofern hat ja dann auch, das war ja der Punkt, dann der, ja. der CEO äh, Hans-Otto Schrader gesagt, wir, ich möchte an das Thema agile Führung ja. und Empowerment heran, mhm. nicht? Empowerment, also die Mitarbeitenden stärken und empowern, ähm, dass sie eben ähm, mit, mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Haltung an sowas rangehen können und eben sagen können, das passt mhm. nicht oder das würde aus meiner Sicht besser sogar Macht.
0: Ja, ja, okay. Ja, spannend. Und ähm, genau, und jetzt wolltest du ja eben schon anfangen zu erzählen. Was äh, seid ihr dann angegangen? Wie seid ihr es angegangen? Ähm, sicherlich war das ja äh, genau, war wahrscheinlich ganz viel und lässt sich vielleicht auch jetzt nicht mehr 1A so als Perlenkette erzählen. Aber woran kannst du dich noch erinnern? Was waren so, was waren so erste neuralgische Stationen? Ja.
1: Also in der Tat war das ein unheimlich vielschichtiger Prozess und es waren ja verschiedene Arbeitsgruppen, Workstreams an den Themen dran und dann dadurch, dass es eben auch partizipativ ausgerichtet war, ist dann auch ganz viel ich sag mal so Graswurzelbewegung, nicht, überall in den unterschiedlichen Konzerngesellschaften der Otto-Gruppe haben, haben sich dann Teams gebildet und gesagt, wir arbeiten auch am Kulturwandel, ja, in, in unserem Unternehmen zum Beispiel. Und wir sind ja ein relativ dezentral aufgestelltes Unternehmen, aufgestellte Unternehmensgruppe. Das bedeutet, dass sicherlich die, die Kultur auch in, in, in Weiden in der Oberpfalz bei der Witt-Gruppe, wo ich war, ist eine andere als hier in, in Bramfeld am Campus, bei, bei Otto zum Beispiel und ist eine ja. ganz andere wieder bei der bei der Hermes German die Paketlogistik betreibt und eben nicht Versandhändler ist. Und ähm, insofern ist das, überall sind überall so zarte Pflanzen hochgekommen und wurden dann auch in diese, in diese Workstreams-Arbeitsgruppen integriert. Und dann hat man natürlich auch ganz viele Veranstaltungen gemacht, ähm, um, um die Menschen, ähm, um einfach in den Austausch zu gehen. Nicht? Mhm. Also diese ganzen Formate, so Town Halls und, und gemeinsame Workshops mit Mitarbeitenden, das ist dann, ist dann äh, ganz massiv betrieben worden. Ähm, und, und auch die klare Aussage, das ist vielleicht noch wichtig, weil du hast so ein bisschen nach dem, nach dem Zielbild oder den mhm. Zielen so ein Stück weit gefragt. Mhm. Also wir hatten keine Definition von KPIs nach dem Motto, das und das muss so werden und dann sehen wir, dass es funktioniert. Und wir haben auch ganz klar gesagt, es ist kein Projekt. Es gibt also keine Meilensteine, die abgearbeitet werden und irgendwann ist das Projekt abgeschlossen, sondern es ist ein Prozess. Und dieser Prozess ja. ist jetzt gestartet und wir wissen auch nicht, wo er uns hinführen wird genau. Aber wir empfinden es als ausgesprochen wichtig, dass wir ähm, diesen Prozess jetzt eben initiiert haben. Und er wird ongoing sein. Wir werden den nicht in zwei, drei Jahren beenden und sagen, jetzt haben wir das alles geklärt, jetzt ist alles
0: gelöst. Also eher die Richtung geklärt als das Ziel.
1: Genau. Mhm. Und, und bei der Richtung gesagt, wir wollen da gemeinsam dran. Wir wollen das nicht mehr wie früher spielen, dass irgendjemand genau weiß, wie es geht und jetzt einfach sagt, das und das, das wollen wir und jetzt kaskadieren wir das
0: mal über die Hierarchie runter. Ja. Und, ähm, Toll. Sicherlich. Also richtig so auf Lernen angelegt. Ja? Genau. Und auch mal gucken, was passiert und dann wissen wir schon den nächsten Schritt. Genau. Mhm. Schön. Eine kurze Zwischenfrage. Du meintest gerade, es gibt... Ähm es gab so viele verschiedene formate und äh, die unternehmensgruppe ist da ja auch sehr divers gab es auch ähm, gesellschaftenübergreifende formate oder war das dann innerhalb der einzelnen konzerngesellschaften so für sich abgehandelt
1: nein also unbedingt gute frage gerade zum beispiel dieser dieser workstream in, in dem ich gearbeitet habe agile führung und empowerment das war konzernübergreifend da waren also mhm. kolleginnen aus äh, äh, verschiedenen konzerngesellschaften dabei über ja über große und kleine Gesellschaften, Händler, Nicht-Händler und, und solche Workstreams gab es viele, wie gesagt, bei jedem Vorstand und es wurden auch sehr, sehr viele Formate ähm, tatsächlich dann also vom, vom Kickoff über Zwischenformate wurden dann geöffnet auch für Mitarbeiter aus, aus allen Gesellschaften also es war ganz wichtig dass es gab sowohl in den einzelnen Gesellschaften ähm, Kulturwandel und dann auch ganz regional aber auch übergreifende Formate wo man gemeinsam gruppweit sozusagen gearbeitet hat und wie gesagt diese diese Workstreams die wir aufgemacht haben die waren komplett von Anfang an äh, äh, konzernübergreifend
0: besetzt. Ne? Mhm. Was gab es denn überhaupt für eine Idee dazu, wie man Kultur verändern kann? Also was war denn die geteilte Auffassung darüber, äh, wie, sich, ja, wie sich eine Kultur gestalten lässt? Ich
1: kann das besser beantworten aus meiner Perspektive, wie ich es wahrgenommen habe. Mhm. Ähm, und ich habe es damals wahrgenommen, dass wir uns tatsächlich mit dem Mindset, mit der Haltung beschäftigen und dass wir glauben, dass wenn wir gemeinsam an unserer Haltung arbeiten, dass wir dass das auch zielführend ist und dass wir dann auch die Verhaltensweisen implementieren können oder gemeinsam erarbeiten können, die man braucht, um die Herausforderungen zu meistern. Ich mhm. kann mich noch gut erinnern, wir haben damals in, in, diesem, in dieser Gruppe haben wir einen äh, Verhaltensweisen äh, im Kulturwandel Schieberegler aufgestellt und haben gesagt, na, das sind ausgeprägte Verhaltensweisen, wie wir sie jetzt wahrnehmen und die auch durchaus ihre Berechtigung haben. Aber wir wollen äh, stärker in eine andere Richtung. Wir wollen stärker Verhaltensweisen, ähm, die, die ähm, uns, uns wichtig sind, äh, die wollen wir fördern. Also als Beispiel, das war, war so ganz im äh, Gegensatz, also vom, vom Ich- Stärker zum Wir, von der Kontrolle stärker zum Vertrauen, von der Vertraulichkeit zur Transparenz, nicht? Von der Sicherheitsorientierung zur Risikobereitschaft, von der Kontinuität zur Flexibilität und so weiter. Also haben wir so ganz viele Verhaltensweisen aufgefächert, wo wir gesagt haben, da wollen wir eine Veränderung sehen, da wollen wir mehr von der, von der Erstgenannten zur Zweitgenannten, ohne dass wir sagen, dass äh, es hat keinen Wert, nicht? Ich hat auch einen Wert, Vertraulichkeit hat auch einen Wert und Sicherheitsorientierung hat natürlich auch einen Wert, aber deshalb haben wir das auch so als Schieberegler konzipiert und immer gesagt, naja, also wir wollen den Regler so ein bisschen mehr von links nach rechts in die andere Richtung, aber es muss nicht Regler, nicht jeder Regler jetzt ganz rechts außen sein. Mhm. Ja. So, das war, das war so unser Ansatz und, ich, und und meine Wahrnehmung war auch, wenn wir da gemeinsam jetzt hart dran arbeiten und da ganz viel zu machen und natürlich auch erklären, warum das zielführend ist, ja, weil man muss sich schon dann einmal mit den Herausforderungen der, der, der Komplexität ähm, ähm, auseinandersetzen und man braucht sicherlich das gemeinsame Verständnis, das wir erarbeitet haben. In der komplexen Welt weiß eben keiner mehr genau, wie es geht. Da gibt es nicht den Uhrmachermeister, der das komplizierte Uhrwerk, das die meisten nicht versteht stehen, aber der Uhrmachermeister kann das zusammensetzen und jedes Rädchen kennt er und weiß am Ende genau, was rauskommt. Und in der Welt sind wir nicht, sondern wir sind eben in der komplexen Welt, wo, wo niemand mehr genau weiß, ähm, wie sich das alles entwickelt und was die richtigen Maßnahmen sind. Und, und in dieser Welt brauchen wir die Kraft aller Mitarbeitenden, um gemeinsam eben viel stärker im Team Lösungen zu erarbeiten und auch, um. Stärker in dieses ne, in dieses Agile reinzugehen, iterativ vorzugehen, in kleinen Schritten, was auch mal was ausprobieren, zu merken, das funktioniert nicht, dann lassen wir es, ja. als wie früher und das war sicher auch ein Learning aus den Großprojekten, nicht, wo man diese Wasserfallprojekte gemacht hat, wo man über Jahre Projektpläne gemacht hat und dann ja. hat man das alles durchgeführt exerziert bis unten runter und das hat dann fünf Jahre gedauert und zwei Jahre Verspätung und Kosten 100 Prozent über der ursprünglichen Planung. Ja, nicht konkret, aber so über den Daumen, so was eben so passiert mit solchen Projekten und am Ende bist du fertig und stellst fest, dass die Welt dich schon rechts außen überholt hat ne? und das, was du da jetzt gebaut hast oder entwickelt hast, das ist eigentlich schon gar nicht mehr zeitgemäß. Ja. Aber du hast schön deinen Projektplan abgebaut ne? ja, ja. und, und, und dieses, diese Erkenntnisse ähm, dieses Grundverständnis, das haben wir gemeinsam erarbeitet und ich glaube, das hat dann auch den Kulturwandel ähm, so, so die Prägung gegeben. Wir, wir brauchen eine andere Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, um gemeinsam die Herausforderung zu meistern, weil keiner mehr eben genau weiß, wie es geht. Ja. Und, und der Chef oder die Chefin oben in der Hierarchie, im Organigramm, im Kästchen ist eben nicht schlauer als alle Mitarbeitenden und weiß am Ende, wie man das Problem löst. Ich glaube, mhm. das, 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 das Verständnis haben wir entwickelt und dann haben wir immer über Verhalten geredet und gemeint, wenn wir da ganz viel machen können wir das ändern?
0: Genau, und ich sitze ja hier schon wie auf dem Sprung, während ich dir zuhöre. Denn ähm, ich weiß ja <lacht> so ein bisschen, wohin es jetzt gleich noch geht. Ähm, aber man könnte ja auch noch ähm, mal markieren, ich hätte ja schon noch eine andere Idee, wie man an Kultur arbeiten kann. Ähm, aber ich glaube, auf die Idee seid ihr dann auch gekommen. So, aber das äh, genau, kleiner Cliffhanger. Die Frage wäre jetzt erstmal. Ihr habt dann da ganz viel gemacht und ihr habt dann irgendwie versucht, ne, letztlich diese Schieberegler ähm, irgendwo anders hinzuschieben. Was hat denn dann da tatsächlich funktioniert und, und was hat aber auch bisher da eben noch nicht funktioniert? Also es gab
1: sehr pragmatische Ansätze, die extrem gut funktioniert haben, also ein, eine der, der, der bekanntesten, auch nach außen bekanntesten ähm, ähm, Interventionen war im Grunde genommen, dass der Vorstand der Otto Group Holding gesagt hat, wir bieten allen unseren Mitarbeitenden das Du an. Ja, ihr könnt uns ab morgen duzen. Warum machen wir das? Weil wir glauben, dass wir dadurch dieses Hierarchische, genau dieses, ihr traut euch nicht die Meinung zu sagen, wir sind so weit weg, dieses ganze Hierarchische bauen wir dadurch ein Stück weit ab, erleichtern das, wir werden ansprechbarer, wir rücken vielleicht auch auf der Teamseite enger zusammen, wenn man eben seine Vorgesetzte nicht mehr siezen muss. Das, das stand sogar in der Bildzeitung, ja, und das war auch ein echter Knaller und er wow. war auch toll, eine echte Intervention, denn das gab Riesendiskussionen. Ja. Und es gab auch ganz viele lokale Geschäftsführungen, die fanden das überhaupt nicht toll und die wollten auch nicht mitmachen am liebsten. Die, die wollten sich schön weiter siezen mhm. lassen. Ja, da klar, und,
0: da geht es ja, ja an die Identität ran. Ja, ja. sowas ja. von
1: und, und mhm. auch dieses, das bringt doch gar nichts und das, ob jetzt du oder sie. Naja, was soll ich sagen? Es hat sich durchgesetzt und zwar nicht, weil, ähm, weil das durchgedruckt wurde, sondern das war freiwillig. Nicht? Also die Aussage war ganz klar, ihr könnt, duzen, ihr müsst das aber nicht. Wer das nicht möchte, wer sich damit nicht mhm. wohlfühlt, der, ja, ja, der aber darf gerne. Wir als Vorstand bleiben. wollen
0: auf jeden Fall geduzt werden. Das war schon der
1: Anfang, oder? Ja, nee, nur, nur wenn du das möchtest. Das wenn so du es nicht okay. möchtest, darfst du mich auch siezen. Ja, das mhm. ist deine freie Entscheidung, aber wir begrüßen es, wenn wir geduzt werden. Und das hat unglaublich was ausgelöst. Also muss man sagen, allein die Diskussion, die wir geführt haben, die ich auch mit Geschäftsführern damals geführt habe als Personalchef, ja, was es da alles für Gegenargumente gab, was es da für Befindlichkeiten gab, und am Ende war es einfach aber auch pragmatisch, weil wenn man dann aus Hamburg wieder kam und saß in einem Meeting dort und dann hat die Mitarbeiterin den, den CEO geduzt, aber man selber wurde von seiner Mitarbeiterin gesiezt im selben Termin, das war natürlich so. Unangenehm, ja. Oder wir sind ja auch international ein Stück weit. Die Amerikaner haben das ja noch nie verstanden, dass man jetzt in, einem, in, einem, in einer Konferenz sitzt und sagt, Peter, äh, äh, as you said, und dann aber zu seinem eigenen Kollegen sagt, Mr. So und So, ja. Also das, das versteht ja keiner, ja. Und, und, und das war einfach pragmatischer jetzt mit dem Du. Und das hat richtig gut funktioniert. Das hat dann also, nicht...
0: also was, was hat das denn bewirkt? Also vielleicht mal so ein bisschen so dieses ne, ab dem Zeitpunkt, wo das eingeführt wurde, zwei Jahre nach vorne gespult. Ähm, was, was war dann anders? Also ich glaube
1: tatsächlich, dass das massiv und ich habe das selber wahrgenommen, auch jetzt aus meiner Perspektive von der weit im Süden liegenden Konzerngesellschaft nach Hamburg. Das wurde menschlicher. Ja. Die Kolleginnen ähm, und Kollegen waren, wir waren näher dran auf einmal aneinander. Wir konnten auch einfacher kommunizieren. Was man ja nicht vergessen darf, ist, das hat sich zum Beispiel auch massiv auf die Art und Weise ausgewirkt, wie man E-Mails schreibt. Nicht? Also wenn davor äh, drin stand, sehr geehrter Herr Direktor, äh, Herr so und so von und zu, ähm, ähm, wir möchten Ihnen hier folgen, das sind ganz viel Einleitung und am Ende nicht für Rückfragen jederzeit und allseits zur Verfügung. Und das, das fiel ja alles auf einmal weg. Ja, ja auf witzig, ne? weil man so
0: halt nicht mit jemandem redet, den man duzt. Ne? Genau, genau. genau.
1: Ja. du schreibst lieber lieber, lieber äh, Alexander ähm, Anliegen drei Fotos. Mhm. Wir haben es gemacht. Viele Grüße. Ja, so. Und früher <lacht> hättest du da Fotos zu ihrer genau. gefälligen Verwendung äh, bei Rückfragen <lacht> und so weiter, ja? Das also das, ja. das hat wirklich funktioniert. Mhm. Also aus meiner Wahrnehmung mhm. und auch der, der Menschen, mit denen man gesprochen hat, hat wirklich extrem gut funktioniert. Und, und wir haben viel, wir sind näher zusammengerückt. Wir sind von diesem Hierarchischen weg. Die Kommunikationswege wurden schneller das zusammen ja auch mit der Erkenntnis, dass man jetzt Hierarchie auch überspringen darf und dass man auch ähm, Kolleginnen adressieren darf, die eben nicht auf derselben oder eine Ebene drüber sind, sondern dass man eben, also man darf eben den Vorstandsvorsitzenden ansprechen und sagen, ich habe hier eine Idee oder wir haben hier ein Problem. Ja, das war ja mitkommuniziert dazu und, und das wurde dadurch wirklich einfacher. Und ich glaube, das hat uns wirklich... Das hat uns ein großes Stück nach vorne gebracht, was das Thema Zusammenarbeit, Kommunikation, auch Schnelligkeit eben, weil, weil man, wenn man schneller kommuniziert, wird man ja auch ein Stück schneller, als wenn man sich nicht, ich weiß das früher noch, da hast du dir ja überlegt, wie du die Mail formulierst, hast sie dann liegen lassen und am nächsten Tag abgeschickt und nochmal geschaut, dass du also wirklich das super formuliert hast, weil du schreibst ja jetzt an den, mhm. an den Vorstandsvorsitzenden oder an, an wen auch immer, nicht? Und das gab es ja dann alles nicht mehr in dem Maße. Genau. Und das hat das hat wirklich gut funktioniert. Ja,
0: super Beispiel, das ähm, und jetzt äh, komme ich ja mit meiner ähm, Brille, um die, um das Verhalten zu verändern, äh, müssen eben die Verhältnisse verändert werden und und nicht äh, nicht, nicht das Mindset, ne? so, sondern das Mindset folgt dann vielleicht noch. Aber äh, gut, das eine eine Markierung. Ähm, Gab es denn irgendwas, wo ihr dann gemerkt habt, ähm, hier kommen wir aber auch nicht weiter? Also ähm, so mit den bisherigen Maßnahmen sind dann doch so die gewünschten Effekte noch nicht so eingetreten?
1: Ja, also was wir gemerkt haben, ist es funktioniert. Es bilden sich Teams, die strukturieren sich neu, die ähm, arbeiten nach agilen Prinzipien, die ähm, setzen auch entsprechende agile Methoden ein und machen jetzt Retros und Reviews und ohne jetzt ITler zu sein, nicht? Und 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 das klappt da richtig gut und die und die Stimmung im Team ist super und auch der Output ist gut. Und dann stoßen diese Teams immer dann an die Grenzen, wenn sie auf einmal an andere Organisationsteile andocken müssen und es gibt ja eben viele Schnittstellen, wo anders gearbeitet wird, wo sich das noch nicht durchgesetzt hat, wo man noch hierarchischer unterwegs ist oder, oder mehr in so einer klassischen Projektplanung oder wie auch immer. Und dann auf einmal geht eben jemand aus dem Team los, muss irgendwas besprechen und trifft dann auf Hierarchie, die sagt, nö, also wenn du nicht mit dem Abteilungsleiter kommst, dann interessiert mich gar nicht, was du sagst, denn solche Verhaltenweisen waren ja nach wie vor noch da. Also, was passiert ist, ist wir haben am Mindset was gemacht, das hat gut funktioniert, aber eben nicht Ja, Du würdest jetzt sagen, kann es ja auch gar nicht. Mhm. Und, ähm, und auf einmal merkt man, dass man überall an so Sollbruchstellen anstößt, wo es nicht weitergeht, weil, weil das alleine eben nicht hilft. Und dann ist man natürlich, haben wir gemerkt, ja irgendwas, wir müssen jetzt, wir, wir kommen jetzt nicht mehr weiter. Wir machen das jetzt zwei Jahre, machen das jetzt im dritten Jahr und, und, und haben viele kleine Erfolge haben die Mitarbeitenden gut mitgenommen, aber irgendwie tut sich jetzt nichts mehr. Und da war in der Tat dann die Erkenntnis, das liegt daran, dass wir an den Strukturen nichts groß geändert haben, dass wir an die Organisation eigentlich nicht ran sind, sondern dass wir uns eben mit dem Mindset auseinandergesetzt haben. Und ähm, deine einleitende Überschrift äh, war ja auch ein Stück weit provokant, ja, Zitat mhm. von mir. Aber ich würde, ich würde immer sagen, das bringt schon ein Stück weit was, auch das Mindset zu berücksichtigen. Aber in der Tat, wenn ich da nur mich darauf konzentriere, das funktioniert halt nicht, sondern ich muss an die Strukturen ran. Ich muss im Grunde genommen an beides ran, aber am Ende des Tages sind die Strukturen, äh, weil das Mindset dann auch folgt, sind sie wichtiger. Ja, das ist so. so. Aber das haben wir gemerkt, weil es einfach nicht mehr weiterging und weil wir irgendwie sagten, so, jetzt müssen wir doch auf ein Next Level kommen, aber wir kommen irgendwie da nicht hin.
0: Ja, spannend. Aber, ne, und, und, und wie seid ihr aber dann drauf gekommen, ne? Weil das eine ist ja zu merken, hm, irgendwie geht es jetzt nicht mehr in dem Tempo weiter. Wir hatten doch so schöne Erfolge erzielt, jetzt sind wir auch eigentlich, äh, ne? fast schon so ein bisschen beleidigt. Jetzt kommen nicht mehr so diese großen Sprünge. Und dann irgendwann die Erkenntnis, ja, wahrscheinlich müssen wir echt nochmal ganz woanders ran. Wir müssen jetzt an die Strukturen unserer Unternehmen ran.
1: Ja, wobei natürlich in so einer großen Unternehmung mit, mit, mit fast 50.000 Mitarbeitenden weltweit das ja auch nicht so eine Erkenntnis ist, so wie jetzt von mir vorgetragen, weil das in der Tat meine Erkenntnis war, sondern es ist ja sehr vielschichtig. Es gab eben dann Einheiten, die haben eben gemerkt, die also dem Change auch wirklich der Digitalisierung ausgesetzt waren, also insbesondere die, die, die Firma Otto, ne, die gesagt hat, wenn wir hier digitalisieren und wenn wir hier Plattform werden wollen, dann, 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 dann muss da mehr passieren. Und da hat man dann natürlich dann auch gesagt, okay, wir müssen an das System ran. Wir müssen aus diesen äh, klassischen Strukturen raus und hat dann auch wirklich angefangen, ähm, sich die Organisation wirklich so vom Scratch nochmal anzusehen und zu sagen, mhm. was brauchen wir denn, um erfolgreich zu sein? und ähm, Erkenntnisse wie, naja, also die, die hierarchische Aufbauorganisation hilft nicht weiter, wir müssen uns viel mehr mit der Ablauforganisation mit dem Wertstrom mal beschäftigen, nicht? Wie die mhm. Wertstromanalyse und dann müssen wir unsere Teams entlang des Wertstromes aufbauen und nicht äh, einfach hierarchisch in irgendwelche Silos stecken, weil das schon seit 40 Jahren so ist, nicht? Und, und, und da hat man angefangen und da war sicherlich Otto auch ein Vorreiter, ähm, also Otto im Sinne der, der, des Otto-Versandes, ja. ne, bei uns, wenn ich von Otto rede, meine ich Quasi die Marke Otto, wenn, wenn du äh, in den Online-Shop gehst und sagst, unter Otto bestelle ich jetzt, das ist für mich Otto. Ja. Ähm, ähm, wenn ich von der Otto Group spreche, ist das, ist das eben die Holding, die nochmal äh, daneben sitzt und die, die dann alle Konzerngesellschaften betreut. Und bei Otto war man da wirklich weit vorn. Und, und hat dann wirklich auch gesagt, wir bauen das jetzt um. Ja? Wir müssen jetzt da ganze Bereiche umbauen und zwar nicht nur die Organisation der, der Teams äh, entlang des Wertstroms, das ist eine wichtige Erkenntnis und auch etwas, was man wirklich gemacht hat, sondern wir müssen auch schauen, wie ist das eigentlich mit der Führung? Ja? Ist diese klassische hierarchische Führung, ähm, ist das noch die Lösung oder brauchen wir ganz andere Modelle, um die, ähm, zu sagen, ja, äh, das, äh, das, das Führung kann man auch ganz anders denken. Ja? Also nur, dass nee, ich... Nicht? Ja, nee, kann, nicht? Ja. Na, indem man über geteilte Führung nachdenkt, indem man mhm. sagt, ähm, ich, ich habe nicht mehr eben wieder die Logik, ich habe nicht mehr den, die eine Führungskraft, die alles kann, sondern ich habe ein Product Lead ähm, oder ein Process Lead und ich habe ein People Lead. Und die teilen sich die Aufgabe eben entsprechend diesen Funktionen. Ähm, und im weiteren Verlauf hat man auch gemerkt, nicht ein Modell uh, one size fits all, sondern je nachdem, in welchem Umfeld du unterwegs bist, brauchst du unterschiedliche Führungsmodelle. Um und, und auch da wieder der Blick auf die ist es, ist es die komplexe Welt, dann brauche ich anspruchsvollere Modelle mit, mit geteilter Führung. Bin ich in einer sehr übersichtlichen Welt, in einer eher komplizierten Welt unterwegs, funktioniert vielleicht auch noch das klassische Führungsmodell oder ich nehme Führungstandem aus aus äh, jemandem, der führt und noch jemand, der ein Prozessmanager ist oder so. Also da hat man verschiedene Modelle auch entwickelt und wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, wir haben fünf Führungsmodelle entwickelt und es macht Sinn, sich in diesem Kasten quasi zu bedienen, nach einer sehr genauen äh, äh, Analyse, in welchem Umfeld befinde ich mich, was habe ich da für Teams, was, was für Probleme muss ich eigentlich lösen, worum geht es hier eigentlich und dann kann ich das auch, das System da ganz anders aufbauen. So, das war.
0: Ja, super. Äh, und habt ihr das jetzt auch schon eingeführt oder seid ihr da gerade noch jetzt eben gerade so am Ende dieser Entwicklungsphase?
1: Nein, da sind wir, das, wir haben das eingeführt mhm. und wir sind eigentlich, da, aber eben in unterschiedlichen Ausprägungen, in unterschiedlichen Gesellschaften. Nicht? Also wie gesagt, Otto als Vorreiter, auch mit der Entwicklung dieser Modelle, auch jetzt schon in der Verfeinerung der Modelle, teilweise auch in der Korrektur. Es ja? gibt auch äh, Umfelder, in denen man gesehen hat, dass, das, dass diese geteilte Führung gar nicht so gut funktioniert und dann war man aber auch mutig genug zu sagen, wir, wir ändern das wieder. Und andere Konzerngesellschaften, die, die jetzt damit anfangen und sagen, wir strukturieren neu und wir übernehmen jetzt diese Modelle und, und bauen das anders auf. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, aber auch Bereiche, das ist nicht ganz einheitlich, wo noch sehr klassisch gearbeitet wird. Also wir sind mitten in diesem Umbauprozess und wir sind in einigen Organisationen schon, schon weit und in anderen noch nicht so weit. Und das Gute in so einer Unternehmensgruppe ist natürlich, dass wir das Wissen natürlich gerne teilen und ähm, jeder partizipieren kann eben von den Erfahrungen der anderen, die dort schon gemacht wurden und auch von, den, von dem Wissen, das schon angehäuft wurde ähm, und, und sich da entsprechend auch, auch kollegial beraten lassen kann oder auch mal gucken kann, was hat funktioniert, was nicht. Ja. Aber,
0: ja, und geht ihr damit auch nach außen? Also ich meine, klar, du redest jetzt zum Beispiel hier in, im Podcast ja ähm, ganz offen drüber, aber können jetzt andere Unternehmen auch zu euch kommen und sagen, hier, Sebastian, du hast jetzt da erzählt: fünf Führungsmodelle. Kann ich die mal sehen? <lacht> Können wir das bei uns auch so machen? Oder ist das dann doch eher noch ähm, verschlossen und Betriebsgeheimnis? Nein, äh, nein, und wir haben
1: eine große Community, mit der wir im Austausch stehen zum, mhm. zum, zum Thema Kulturwandel. Und ich empfinde uns da als sehr offen äh, im Teilen von Informationen, wie wir an das Thema rangehen und auch, was wir gemacht haben. Ähm, was wir nicht tun, ist, wir beraten dort nicht. Ja? Also wir würden nicht den Schritt weitergehen und sagen, wir helfen euch jetzt mal im, im Sinne einer Beratung, was könnt ihr da machen oder nicht, ähm, da brauchen wir die Ressourcen tatsächlich für uns, aber wir teilen unser Wissen gerne, wir laden noch zu so Veranstaltungen ein, wo, wo äh, Dritte äh, auf jeden Fall teilnehmen können und sich auch einbringen können, auch in Workshops, ähm, das machen wir schon und wir haben ja auch, das hatte ich noch nicht erwähnt. Wir haben im Rahmen dieser Arbeit damals in 2016 auch entschieden, dass wir für die Otto Group ein, ein Agile Center brauchen, weil wir gemerkt haben, dass das Thema, so wie bei mir, der sich erstmal ein Buch kaufen musste, das Thema ja. Agilität eben vorangetrieben werden muss. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir eine eigene Organisationseinheit hier auf. Ist auch wirklich aus, also eine, zwei Teilnehmerinnen unserer, unseres Workstreams sind dann auch in dieses Agile Center gegangen, haben das gegründet und haben gesagt, so, wir bauen jetzt hier, hier das Know-how auf und wir gehen dann in die Konzerngesellschaften und helfen beim Thema Agilität ähm, als, als agile Coaches, und eben je, je länger sie es gemacht haben, auch immer stärker als Organisationsentwickler und eben nicht nur auf das Thema Agilität beschränkt ähm, und stellen das allen unseren Gesellschaften zur Verfügung, aber nicht zwangsweise, sondern wer die Hilfe möchte, äh, möchte sie bitte anfordern, er muss sie auch bezahlen. ja Nicht im Sinne von, es ist aufgedrückt von der Holding, ihr müsst das jetzt so machen, sondern im Sinne von, wenn ihr, wenn ihr wollt, dann helfen wir euch. Ähm, und das hat auch einen Wert und, und das sollt ihr auch sehen und das wird auch gesehen, also das Center ist wahnsinnig gewachsen und, und unheimlich ausgebucht und das, deren Tätigkeit bieten wir aber inter, intern nur an.
0: Ja, ja. Und wenn ähm, ich mich jetzt als Unternehmerin interessiere für eine eurer Veranstaltungen, wie finde ich das?
1: Also du kannst zum Beispiel mal gucken, die CDX zum Beispiel, mhm. ähm, da könntest du dran teilnehmen, zweitägiges Barcamp, wenn sie nicht schon ausgebucht ist, aber wahrscheinlich mhm. gibt es immer noch Plätze, äh, wenn du das eingibst, CDX 22, dann müsstest du sofort einen Treffer landen und da gibt es auch die Möglichkeit, dich anzumelden und zwar auch als Externe. Ah
0: ja. Super, weil das fragt sich ja vielleicht gerade so.
1: Klar und an gerne. An Wie gesagt, ich habe die, die Anmeldesituation mhm. nicht genau vor Augen, aber ich mache gerne auch an der Stelle Werbung dafür und sage, ähm, schaut euch das an, äh, schaut euch die Seite an, äh, kommt dazu. Ähm, da könnt ihr in vielen Barcamps spannende Themen rund um das Thema Kulturwandel ähm, ähm, bearbeiten und mitgestalten. Ihr könnt auch selber Sessions anbieten, äh, wenn das noch nicht voll ist. Also das ist, das ist eine tolle Veranstaltung, wo wir auch, in der Regel mit einem hohen Anteil externer ähm, über unsere Themen sprechen und eben Alle. auch über eure Themen.
0: Ja, super, toll. Ja, leider ja. ist unsere Zeit rum, lieber Sebastian. Es war total schön, mit dir zu plaudern und ähm, ja, wäre am liebsten äh, jetzt noch länger da geblieben. <lacht> über euren Prozess zu sprechen. Ja, herzlichen Dank fürs Teilen. Das ist sehr, sehr wertvoll, toll. Auch, dass du da so offen drüber sprechen darfst, muss man ja auch sagen. Es sind ja auch nicht alle Unternehmen da so freudig in dem, in der Mitteilung, ja. Und, ähm, ja, erstmal weiter ganz viel Spaß beim Lernen, wie, ja. ähm,
1: Kulturwandel
0: geht. Vielen Dank.
1: Ich war schön, hier mit dir zu plaudern. Ich könnte auch weitermachen. Aber ähm, ja, insofern freue ich mich, dass wir hier äh, zusammengekommen sind heute.
0: Ja, tschüss Sebastian. Tschüss Christina. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?